0: Buenos días, vecinos y vecinas. Bienvenidos y bienvenidas a La Escalera, el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablaremos sobre negocios, desarrollo web, planificación y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Hoy tenemos un vecino muy comprometido con WordPress y su comunidad. Él es Diego López. Le encanta la tecnología y, sobre todo, ayudar a aquellos que se lo piden con su visión de desarrollo y marketing. Buenos días a los dos. ¿Qué tal os ha ido la semana?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por invitarme aquí. La semana, pues pues bien, muy atarada, la verdad, por mi parte.
0: Hola, Diego. ¿Tú, ¿Y tú, Quique?
2: Bien, también bastante intensa esta semana. Ya se ha normalizado un poco a nivel de horarios, pero todavía uh, haciendo más, más horas de las que me gustaría. ¿Y tú, la tuya, Antonio,
0: cómo ha sido? Pues confinada. <risa> deseando que llegue ya el día 11 y la fase 1, que aquí no, no las han concedido para poder salir del pueblo.
2: Pero piensa que vosotros cuando salgáis de la fase 1 os van a llegar los
0: turistas y, y, y la no porque, cosa se, se va a no volver porque, a desmontar. No porque no dejan salir a, a gente de, de las provincias a las que estaban. No sé si me lo explico. Me explico. Yo estoy en, en Alicante y entonces a, a mi zona vendrían los de Murcia y se les corta el grifo porque no pueden salir de la provincia.
1: No, pero van, van a venir del interior de la región, puede ser, ¿no?
0: Sí, bueno. pero aquí en mi zona es Torre de la Brada, que es eh, Alicante.
1: Ya, ya, ya. A mí, se, a
0: pondrán, mí. se pondrán en la Guardia Civil para no dejar entrar a nadie.
1: Nosotros son, vamos a tener problemillas con Cartagena y eso seguro que sí. viene, mucha gente, sí.
0: Sí, pero si en Murcia no hay casos, no creo que tengáis problemas.
1: No, no, tampoco. hombre. Y es un, un alivio también ¿eh? para los restaurantes y, y tal de la zona. Claro. Es un alivio que empiecen a, a poder abrir, por lo menos.
0: Claro, la cosa es que no vengan de Madrid.
1: <risa> <risa> Aparte madre, tienen, ¿no? tienen
0: muchos la, casos.
1: La que hay con ¿Cómo? los madrileños aquí montados, pero bueno, tío, no Joder, voy a entrar chico. en ese tema. Que la sí, gente sí. está muy picada. Joder, madre mía. Pero es que yo, yo soy madrileño, ¿eh? Yo soy madrileño y entonces aquí, los cuando se hizo el confinamiento la primera vez, eh, la gente decía que había colas de madrileños. Bueno, hubo bulos de, de atascos de verano, que los ponían como si fuese ahora. Y claro, la gente, de los madrileños nos van a matar a todos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, sí, sí, aquí hubo, hubo bueno, incluso hubo una pelea ¿eh? en, en el Zoco, eh, madrileños contra, contra gente de la zona. <risa> <risa> <¿No>? Lo
0: juro. Hubo <risa> esa historia. <risa> qué exagerado.
1: Sí, sí. Ah, ya. Yeah. <risa> Su surrealista.
2: Ostras, tú, cómo, cómo, nos, cómo somos los humanos. <risa> pues,
1: Pero vamos, el, el miedo, pide... el miedo.
0: Sí, sí, el, sí. el miedo. Bueno, pues si os parece, comienzo yo con mi semana. Eh, pues esta semana el proyecto de la aplicación de Famosos casi peligra porque otra empresa in se puso en contacto con mi cliente para ver si, se si la absorbía. Pero al final he conseguido convencerlo para que se mantenga independiente y que consiga. Porque la idea inicial del proyecto eh, divergía mucho de, de lo que querían la otra empresa y entonces, pues por ahí le tiré para que me mantuviera en nómina. Entonces, seguramente la semana que viene tenga muy buenas noticias porque la idea es lanzar eh, pronto. Eh, por otro lado, el cliente de nutrición deportiva nos está mareando muchísimo ya en la primera fase, que era la de reelaboración del logo. Y, y, y tanto mi compañero Javi como yo pues nos compadecemos mucho de los diseñadores gráficos que tienen que vivir con eso en su día a día.
1: Ha habido muchas charlas sobre esto en, en la Gorka en España.
0: Sí, Muy sobre
2: el trabajo de los diseñadores.
1: En el, en el Zoom, en la parte interior, eh, la gente cómo trabaja y tal. De hecho, hubo una charla, o sea, cómo convencer a tu cliente a así, a buscarlo porque está en, está en YouTube.
0: Genial, pues lo buscaremos. Uh -huh. Y por otro lado, eh, he maquetado una landing de comparativa, o sea, para un amigo que, que quiere hacer como una página web de comparativas, y la he hecho con Elementor y JetEngine. Eh, en sustitución a, a Advanced Custom Fields uh -huh. y aunque Elementor es compatible con Advanced Custom Fields pero con Jet Engine aunque sea un poquito menos o, tienen menos opciones de personalización pero consigue sí es casi lo mismo y qué tal bueno. la experiencia no no ya yo ya había trabajado con Jet Engine simplemente la la he hecho para pues la experiencia, o sea, lo complicado ha sido desarrollar porque he tenido que hacer un, un widget de elementos a medida para que publicara unas cosas, unas preguntas frecuentes con, en formato toggle y ahí sí que me, me calenté mucho la cabeza porque no había nada hecho y, y quería simplificar el desarrollo de, de eso sin, sin capar las posibilidades. Y el, la mayoría del tiempo ha sido el, el hacer el, el widget, entonces eso sí hay un poco pelea. Y, y ya por último me he zampado un par de temporadas más de Switch, eh, pero como bien avisó Enric, a partir de la temporada número 8 pierde mucho. Y sin hacer spoiler, pero pero todavía me, me sigue gustando, ¿eh? No, no la, a la, la dejé
1: en la 8 también. No sé por qué, pero ya... Bueno, sí sé por qué, hecho lo sabemos todos, pero en la 8 la dejé.
2: La serie no, es, no está mal después de la 8, pero ya la cosa. Alargan temas que no, que no tiene sentido.
0: Uh -huh.
1: Tendría que haber echado un vistazo, pero ahí, ahí la dejé justo en la
0: 8. Sí, sí, en realidad, si te la puedes dejar ahí, pues mira. Veremos. No te pierdes nada. Uh -huh. ¿Y tú, Enrique, qué tal tu semana?
2: Pues mira, esta semana me han hecho una entrevista en el podcast de WordPress y Radio para hablar de digitalización de pequeños comercios y de cat commerce. También eh, hemos terminado el campus virtual, que era aquel campus que tenía que ser físico y lo hemos pasado a, a todo digital. Y, y la verdad es que el equipo estaba bastante contento y el feedback de, de la mayoría de asistentes ha sido positivo. O sea que estamos, estamos muy contentos. Esta semana también me ha entrado un lead de una fundación con la que hacen campañas muy innovadoras, son muy atrevidos y para la parte de, de publicidad digital, para que les lleve las campañas de Google Ads y de Facebook Ads. Y me gustaría mucho trabajar con ellos por este punto, que son un poco rompedores respecto de otras organizaciones. Teníamos otro lead con, Ju con Judith, que de, de una campaña de fidelización y así, que al final se nos ha caído, que ha una pena. Pero como era del sector turístico...
0: Bueno... Estaba complicada la cosa.
2: Sí, yo, yo le ve veía mucha, muchas posibilidades porque el cliente pues él iba avanzando y, y se lo estaba planteando. Y supongo que al ver que este año no, no se va a poder hacer mucho, ellos hacían viajes a, a ciertos países, eran viajes solidarios. Y, y claro, supongo que depende de las condiciones de, de algunos países y así, pues que no lo, no lo han acabado de ver claro y que querían invertir los recursos que tenían en hacer un en pivotar el, el objetivo y la misión de, de, la, de la organización, más que en fidelizar clientes o, o donantes que ahora a lo mejor no, no serán los, los que tengan en el, en el futuro. Y después esta semana también, así como cosa un poco diferente, he registrado mis dos primeras marcas. Uh, no tengo claro sí, si el, si el trámite favor. lo he hecho bien, pero bueno, uh, son las primeras marcas que registro. Tengo alguna duda con el tema de las clases, pero... <ríe>
1: A través de la página, simplemente,
2: ¿no? Sí, sí, eh, autogestionado. Eh, he seguido Muy las sencillo, instrucciones. Sí. Antonio me pasó unas instrucciones de. de sí, las que hace... me pasaron a mí del Info. Exacto, de cómo sí, hacerlo. Exacto, de cómo ir haciendo los pasos. Y el proceso realmente es fácil. No acabo de entender porque te cobran ciento y pico euros uh, a hacer un trámite totalmente, la tasa, <risa> a hacer un trámite totalmente digital. Pero bueno, pues de, ¿qué locura.
0: marcas has registrado?
2: Eh, he registrado mi logo, porque con el cambio de imagen y así registré mi logo, y he registrado CatCommerce.
0: Vale, pues tu logo ya aparece.
2: ¿Ah, sí? ¡Hostia!
0: Sí, 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 sí ya aparece. Genial. Genial. Uh -huh
2: registrado el logo. Eh, el, el nombre comercial, al final, como es mi nombre, pues no tenía mucho de esto, pero la parte del logo sí. Al final, como ha sido una cosa que me han hecho para mí, así, se va. Pues, protegemos un poco el, la identidad. ¿Y lo de Catcommerce eh, va separado? Sí, lo he hecho con, con otra otro registro de marca. He hecho otro registro.
0: Mm. En realidad
2: son el mismo.
0: Pero me refiero, la palabra todo separado, todo junto, catcommerce. Ah, con un guioncito, con un guioncito. Ah. Es que ya existía, te lo comento porque ya existía en la 35 Cat -commerce. en serio? Sí, en Tailandia. Ah, bueno, pero. Pero yo solo no he puesto nacional. Ah, vale. Ah, vale. Mira, aquí ya sí me sales. Yo creo,
1: creo que eh, si no es europeo. A lo mejor con cosas europeas sí te lo pueden echar para atrás, pero. Si no
0: es europeo. ¿verdad? No, era de Asia. España, mira, sí, ya está aquí. Y, y para hacer la, los registros
2: de, de las clases, estuve mirando competidores, empresas parecidas, y muy poca gente tiene registradas las marcas, ¿eh? cosa que me ha sorprendido. SL es grandes y todo, ¿eh? o sea... Sí. Sí, sí, sí. En el sector digital <ríe> he visto muy, poca, muy, muy pocas marcas registradas.
1: Es que cuando registras el nombre de empresa, mucha gente se piensa que cuando registras el nombre de empresa ha registrado la marca y son, son cosas diferentes.
2: Sí, debe ser eso, ¿eh? Me sí, ha sorprendido. Y sí, sí. algunas empresas referentes, que no lo diré para que no las de esto, pero...
1: Y, y es barato, es relativamente barato, ¿eh? Pero, pero, y, y las puedes fastidiar vivas, ¿eh? O sea, porque tú ahora mismo registras una empresa de esa. Y les tienes que pedir, o sea, les puedes pedir lo que quieras.
2: Sí, o el logotipo, por ejemplo, que lo podrías llegar sí. a, a pues, registrar. Claramente. Porque en muchas páginas ves que te ponen el, el copyright y todo, pero en realidad no, no tienen. Bueno, si es contenido, supongo que sí. Pero la parte de identificación y identidad, ¿no? Bueno. Y nada más, para esta, para que terminar de, de mi semana, y así también Diego nos puede contar la, la suya, he hecho una formación de, de HotSuite, que es una herramienta que hace años usaba. La verdad que no, es, no me apasiona, pero uno de mis clientes, eh, su área su TIC ha adquirido la licencia y así, y entonces me han pedido que la, que la usemos en, en sus proyectos. Y he estado haciendo una formación de HotSuite que que Hotsuite organizaba para,
1: para el cliente. Está bien, no está mal la herramienta, vamos. Eso.
2: Yo es que ahora utilizo mucho Metricool y en, tanto para la planificación como para la, el seguimiento me parece más potente. Hotsuite, la verdad, es que me ha sorprendido todo lo que tiene en cuanto a la publicación de contenidos, que eso sí que lo hacen muy, muy bien. O sea, tienen algunas cosas muy chulas, como, por ejemplo, la edición de imágenes... Eh, el, el cómo componer los mensajes. Eso está muy chulo, la verdad. Ahí sí que le da un poco más de... Le gana Metricool en ese punto. Lo que pasa en la parte de planificación y de seguimiento me parece que queda un poco por detrás. Sí.
1: Yo, yo también prefiero Metricool, pero, pero bueno, José Uy también la utilicé durante un tiempo y es como un poquito se ha quedado y un poquito no en el pasado, pero, pero sí, sí está bien. Es útil.
2: Sí. Yo creo que gana, viven de, de haber sido los, de los primeros. Y a partir sí, sí. de ahí, pues... Llegar primero siempre ayuda mucho. Uh -huh. Y Diego, ¿nos quieres contar qué tal tu semana?
1: Bueno, pues la verdad que yo esta semana ha sido... Se me ha pasado enseguida, ha sido un pispás, no sé, ha sido... He, he trabajado un montón y de estas que estás... Desde por la mañana temprano hasta, hasta por la noche, hasta las 8 de la tarde, que ya sí, sí yo sí que he empezado a andar un poquito por el, por el municipio, por supuesto. Y nada, estamos trabajando mucho con, con mi... Yo, yo me gano el pan con revestimientos en Durpol, que es una empresa que no es exactamente de marketing online, ahora, ahora la estamos introduciendo mucho, estamos mejorando mucho la tienda y la verdad que ha funcionado muy bien. Todo lo que hemos hecho durante el confinamiento nos está funcionando y si antes vendíamos el 90% eh, a proveedores de ferreterías y con pequeño comercio, ahora estamos vendiendo 50-50. Eh. O sea que ha sido... Qué bien, brutal, Joder. de verdad
0: es espectacular uh
1: -huh. eh, luego también, sí, el martes eché una jornada ahí en en el donde de forma online una jornada que antes hacíamos presencial porque bueno, yo hago una especie de consultoría eh, de cosas cuando tienen que hacer una campaña y cosas de esas pues estoy allí echándoles una mano y esta vez, como no hemos podido, pues lo hemos hecho lo hemos hecho en por, forma, por Zoom, ¿sabes? y estas cosas y bueno, una experiencia nueva. Eh, ¿Qué más que hemos hecho esta semana? Eh, bueno, esta semana tengo una nueva experiencia. He comprado unos enlaces en PubliSuite.
2: Ah, muy bien. ¿Y qué tal?
1: La primera vez que compramos enlaces, en, pues tengo que ver las pruebas. O sea, el proceso ha estado muy bien, me han orientado mucho. Eh, y ahora tenemos que ver... Esta... La verdad que mola mucho lo de elegir el... Tanto cuando eliges el, el dominio, la URL, la que quieres que te vayan, puedes elegir varias. Eh, luego la encortés eh, la, la que quieres que en el enlace, y es un proceso que, bueno, de, de mucho pensar, de mucho eh, leer, mucho de enlaces, muchos textos de SEO Y, y bueno, eh, la, la campaña empezará. A, hemos comprado cinco artículos con enlace y empezará la semana que viene. En cuatro, entre cuatro y diez días laborables salen todas las publicaciones. Así que, ¿Quién,
0: ¿quién es el que redacta?
1: Cada medio de comunicación redactan ellos. A no ser que tú quieras, a no ser que tú quieras coger uno, que un, también los tienen en te puede poner, pero si lo tienes que pagar aparte. Tú les das unas nociones sobre. Tú le das unas nociones y les dices los enlaces que quieres que vayan con el alcortés y con, y con la URL a la que tú quieres que vayan de tu web, cuerpo. No, no, no todas van a la home. Yo he cogido algunas que son, o sea, la mayoría ha sido eh, un ancor de, de marca, o sea, de revestimientos en Dupol directamente. Y, y luego he cogido algunas palabras clave, pero um, sí. luego hemos cogido un, una página generalista y varios nichos, sobre todo hemos cogido mucho, mucho nicho del sector.
0: ¿Y en ver. total o sea, ¿cuánto, ha sido, cuánto ha sido la inversión en total, Diego?
1: De, de momento 300 euros. Está mal. Si funciona, queremos queremos que sea un poco recurrente, ¿sabes? Sí. Sobre todo muy, muy nichos. Muy sí, nichos. sí, sí. La verdad Exacto, que, que nos ha funcionado muy bien este año en la tienda y hemos dicho, yo siempre soy muy fan de reinvertir. Sí. Entonces, pues, si va cogiendo coger dinero y la tienda va funcionando, pues, chicos, mete productos y, y gástate la, las perras. ¿eh? Lo vamos a acompañar también cuando empiecen a salir los... Cuando empiecen a salir los las artículos, lo queremos acompañar de una, de una campaña de aguas para uh -huh. Google Ads para, uh -huh. para fomentar qué, las visitas
2: que lo haréis ¿en, en remarketing o también sí, claro. a tráfico frío
1: eh, bueno tengo que sigo sigo pensando la estrategia sabes pero uh -huh. sí quiero un poco quiero mantener las visitas sobre todo lo que no quiero es que Google vea picos muchos picos entonces quiero que vea ve, que suben las visitas pero también que hay un tráfico estable que se, se mantienen en el tiempo y luego también remarketing claro ya que vienen un poquito de remarketing pero no sé el porcentaje que vamos a dedicar a cada cosa. Uh -huh. Incluso, pues, también hacer, ¿cómo se llaman las campañas que salen en, en, en páginas del sector? En eh, se display, que, ¿quieres decir? El, el display, eso, las campañas uh -huh. del display en, en páginas del sector de la construcción. Uh
2: -huh. Es buena es buena estrategia. Yo, por ejemplo, cuando alguna organización va a aparecer en, en medios de comunicación o así, normalmente intentamos preparar a posteriori una campaña de remarketing para los que han visitado la página. Y a veces lo que hacemos es, si sabemos que, por ejemplo, si es una organización que trabaja en el ámbito sanitario, pues en algunos blogs de salud y así que vayan apareciendo los, eso es. los anuncios.
1: Eso es. En eso estamos trabajando. Eso estoy... Espero que entre hoy y mañana tener definida la estrategia y bueno pues ya, por eso lo digo mucho trabajo luego tengo bueno más cosas el, lo de los restaurantes estoy preparando la campaña con mucha incertidumbre de algunos restaurantes que llevo muchísima incertidumbre por supuesto pero como de esto me vamos a hablar un poquito después tampoco voy a extenderme y, y la, la próxima mitad de WordPress Cartagena que también es uno de los motivos por los que me estoy aquí que tenemos el, el próximo jueves tenemos nuestra primera mitad online nos hace mucha ilusión ya
2: pues has tenido también una semana bien, bien intensa tú
1: Dale, de verdad que se me ha pasado en un pipas Pero vamos, de, de esto sí sí yo ya el yo pensaba el miércoles pensaba que era lunes todavía y no, no pues ya me di cuenta que era miércoles y que, <ríe> o sea, la, la semana ha sido un bestial
2: yo entré que tenemos que estar en casa mucho más tiempo de lo que antes estábamos y así tengo la sensación de que todos los días son más o menos igual
0: yo lo que hice fue empezar la, la semana bien, eh, salíamos a pasear y tal, pero ya el miércoles, viendo que se me, se me acu acumulaba mucho el trabajo, dije vamos a empezar a ponernos serios porque si no este fin de semana me veo trabajando.
2: Pues si quieres, Antonio, vamos a la comunidad.
0: Vale, pues eh, esta semana, a raíz de del de comentario de la semana pasada sobre pastelería Berna, eh, pues hemos estado tocando el tema de, del envío de productos frescos productos congelados y cómo protegerlos y de si tenían un precio adecuado porque como estuvo comentando David Vaquero varía entre 6 y 8 euros el, el coste de, del envío en sí y aproximadamente unos 2-3 euros lo que es el embalaje entonces sí que se sube un poco pero es que están moviendo por toda la provincia o sea por toda... Eh, la península un producto fresco o congelado. No me parece que sea sobredimensionado si tenemos en cuenta que, que enviar un producto normal son 6 euros cuando haces envíos puntuales.
2: Sí, sí. aparte de garantizar el tema sanitario sí, es, es importante. garantizar
0: la cadena de frío y tal.
2: Uh -huh. sí. Y esta semana también se ha hablado de, de
0: WordPress, Antonio. Sí, hemos tenido varias vulnerabilidades relacionadas con Elementor, Elementor Pro y Ultimate eh, Elementor Addons, no sé si el, el nombre es así, pero básicamente hemos estado ahí dos días todos con un poco alerta, eh, sobre todo porque se anunció, que normalmente no suele ser así, pero se anunció antes la vulnerabilidad, antes de que estuviera listo el, el parche. Y creo que tardaron aproximadamente dos horas, ¿no, Enric? Sí. Entre que se avisó y, y pudieron subir el... Sí, el fue parche. por la
2: media mañana y luego por la tarde activaron uh -huh. la, la actualización. Uh, esta semana Elementor ha, ha tenido no solo problemas en el pro, sino también en el, en, el, en el gratuito. Supongo que al cada vez ser una herramienta más utilizada... Uh,
1: más vulnerable, sí. sí. Más jugosa. Al final, que, se, que estén más instalaciones, es un poco lo que le pasa a WordPress. Está en tantas instalaciones que encontrarle una vulnerabilidad es una vulnerabilidad. Está, pues es muy jugoso porque son miles y millones de webs a las que tienes acceso. Sí,
0: sí. Sobre, sobre todo la forma en la que se podía acceder, que podías inyectar un archivo directamente. Júdame. Y luego también hemos comentado sobre Glide Apps y el punto negativo de que no se pueden publicar las aplicaciones tanto en la Play Store como en la App Store. Y, y bueno, como dicen ellos mismos, dicen los, de, los desarrolladores de, de Glide Apps, dicen que, que no es un punto negativo, que es simplemente una, una propuesta diferente. Glide Apps no está pensado para hacer aplicaciones muy grandes y además tú puedes añadirla dentro de tu doc de aplicaciones como si fuera un enlace, o sea que, que no sería muy muy diferente.
2: El, el proceso a lo mejor es como le explicas a la gente que se tiene que, que descargar la, el enlace a, al escritorio del, del teléfono, sería el punto mm. a lo mejor de fricción.
0: Eh, yo había pensado, porque cuando hagamos pública la, la aplicación esta de famosos, lo que yo había pensado era hacer un pequeño vídeo. Sí. Porque sí que es verdad que en, en Android es simple, pero en iOS es más complicado porque tienes que acceder al enlace desde, sí. desde Safari sí o sí. Si no, no te deja instalarla. Uh -huh. Entonces yo lo que había pensado era, además de hacer un vídeo... Que a la hora de retransmitir la idea de, de esta aplicación es simplemente decir es una página web o una aplicación web. No decir que es una aplicación como tal, porque lo que hemos visto es que la gente va primero a, a la App Store a buscarla.
2: Sí. Sí, entonces sí.
0: dices que es un servicio web o una aplicación web. Sí, sí. Y, oh, okay. y entonces ya la gente ya entiende que tiene que entrar por
2: por enlace. Bueno, y que en realidad
0: también puede entrar por enlace, no
2: necesita si entra por escritorio.
0: Sí, bueno, no sé si lo... Esta semana se ha comentado que creo que no lo he llegado a decir, pero ya están disponibles la versión de GlideApps para para tanto tablet como escritorio.
2: Uh -huh. Genial. Pues entonces, ¿qué hace? Te adapta el, la sí, estructura.
0: Te, te adapta la estructura con... como si fuera el settings de, de Android, o sea, te deja como la versión móvil eh, de una pantalla a la izquierda y a la derecha te muestra la subpantalla. O se queda muy bien. Y además es responsive, o sea que si gira la tablet y tal, se adapta. Lo, lo han hecho muy bien, muy sencillito. Y además para, para escritorio se añade como si fuera una aplicación de navegador, que también uh -huh. está muy bien.
2: Qué guay, genial, uh -huh. súper bien. ¿Y alguna cosa más? Creo que te han dicho algo a ti en la comunidad, Antonio.
0: Sí, me han preguntado que por qué no tenemos en Agencia Crítica comprado el dominio.com o .es si están disponibles.
1: ¿Y por qué no lo tenéis
0: comprado? Porque no, no. <risa> no, no, ni no lo hemos planteado. Sinceramente, nosotros pillamos, o sea, directamente es que el nombre de Agencia Crítica, eh, siendo sinceros, es un dominio expirado. Entonces, pillamos el, el dominio porque tenía un montón de enlaces entrantes y eso que nos íbamos a ahorrar. Además, está chulo el nombre.
1: Sí, está bien.
0: Y ni y, y, y nos planteamos hacer otra cosa.
1: Yo vi, vi la web, pero no me dio tiempo ni a decirte nada. Esto que pinché, dije, ¡ay, qué bonita! y tal, y tal o sea, es, que, es que luego enseguida me pasó otra cosa. y sí, sí. Pero está, está muy chulo el proyecto y la web y todo.
0: Sí, la verdad es que la gente que lo ve se piensa que, que es de una agencia que lleva trayectoria. Bueno, y ya
2: os han invitado a un concurso público.
0: Sí, bueno, eh, que tenemos que prepararlo.
2: Bueno, eso ya... Eso es otro tema, pero que ya os inviten ya, ya es bueno.
1: Sí, 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 joder, muy bien. Sí, sí. Pues... Bueno, si
0: queréis, vamos al valor al grano. Sí, vamos, a, eh, vamos
2: a conocer a Diego también, ¿no?
0: Diego, madrileño afincado en la manga del mar menor. Sueño de todo madrileño, ¿no, Diego?
1: El otro día, fíjate, el otro día estaba en Zoom de la World Cup y me dijeron que sí. O sea, me confirmaron eso porque además me bajé abajo y entonces se veía el, el mar de fondo. Porque yo soy así. Ya dije, mira, ya que estoy aquí, que se vea dónde estoy. Y la gente me dijo que sí, que lo había hecho muy bien. Y yo invito a la gente, a los que viven en ciudades y tal, que ahora con esto del teletrabajo y que se puede trabajar de casa, todo lo que pueda, de verdad, que se vaya a la costa o a pequeños pueblos, ciudades. Sí, pero
0: cuando se pase el coronavirus, ¿no? Ahora
1: que no se muevan. no No, 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 cuando se pueda, por favor, cuando se pueda. De momento no. Pero de verdad que es una pasada. Yo, yo no quería ello, ¿eh? de verdad, que me muchísimo. Yo era madrileño hasta la médula, y lo soy. Me encanta Madrid, mis abuelos están en Madrid, mi familia, tengo familia en Madrid, pero yo aquí llevo cuatro años y vivo muy, muy bien. La verdad que la calidad de vida.
0: Sí, fíjate que yo el cambio de, de la capital de Murcia a la costa también ha sido brutal, sobre todo a nivel climatológico. y sí. Y también es, es otra historia, mucho menos contaminante. No yo sé es que, se respira yo, otro aire.
1: Yo soy muy alérgico. Eh, a, a la primavera yo no pasaba muy mal allí. Entonces iba siempre pastilla Yo el que, el que sea alérgico lo sabe y ahora mismo estará tomando antihistamínico, tomando el turbosan, tomando el bueno todas estas cosas que ya no, ya no, ni me acuerdo porque ya llevo cuatro años sin tomármelas y antes eran to, todo el rato. Entonces, la calidad de vida de verdad, yo mis pulmones, todo, todo es mucho mejor. Así que nada.
0: Sí. Y ahora que se están planteando muchas empresas, el, el, el establecer el teletrabajo como norma, pues tanto al pueblo como a, a la costa.
1: Sí, sí. Yo eh, lo que me gusta decir no cuando digo con, como, como trabajo es que soy un madrileño que, que vive en la manga del Mar Menor, pero yo la empresa la tengo en Bilbao. O sea, imaginaros, son esto del de mundo, el mundo digital, yo en Durpol lo tengo a medias con mi socio, Miquel, y la, la empresa de allí, la empresa es de Quipuzcoa, de, de, de Sopelana, concretamente.
2: Ostras, ¿y cómo os conocisteis con tu socio? Por, por curiosidad, ¿eh? No...
1: Pues mira, eh, nosotros, mi padre eh, estuvo trabajando en Burgos con un arquitecto, y ese arquitecto conocía a Miquel y Miquel, nosotros teníamos un producto, este producto es este, patentado por mi padre, ¿vale? El producto que llevamos en Durpol, es patentado por mi padre y la empresa era suya, la empresa que mi padre falleció y ahora, ahora entonces me, me la quedé yo, o sea, tuve que llevarla porque la empresa funcionaba bien y la, lo quedaba de comer a mi familia. Entonces el, el arquitecto conocía a Miquel, que era mi socio, y le hicimos allí tres o cuatro fachadas y la verdad que nos caímos bien, estaba yo allí, fui yo allí también, estuve, estuve con, con gente, y nos lo pasamos, bueno, o sea, pasarte tres meses de verano en el País Vasco es otra cosa que recomiendo muchísimo, ¿sabes? También yo también me quería quedar a vivir allí, pero eso, eso no, no pudo ser. No pudo ser porque es mucho, muy caro, de verdad. Es, es la pena, pero cómo se come, cómo se vive allí.
0: No se puede tener todo.
1: No se puede tener todo, no se puede tener todo. Así que, bueno, pues nos conocimos tal y, y empezó la, la empresa, la, la hizo mi padre con, con Miquel, y lo que pasa es que eso fue en el 2016 y al poco ya estaba yo al frente.
2: Así. Muy bien, qué interesante. ¿Y qué, cómo sí. es la relación a distancia? ¿O vais haciendo reuniones presenciales? Eso, bueno,
1: bueno, eso, eso es genial. O sea, a mí cuando me dicen que no se puede llevar una empresa sin tener reuniones, yo llevo cuatro años, llevamos cuatro años. En abril del 2016 fundamos la empresa. Yo a Miquel desde entonces le he visto dos veces. Y la empresa funciona perfectamente, nos llevamos de lujo, tengo la mejor relación que he tenido con un socio nunca, no tenemos reuniones largas, hablamos por teléfono por supuesto y temas importantes, teléfono, eh, un poco de mail, pero es que casi nada, o sea, los dos sabemos lo que tenemos que hacer y ya está, son consultas cuando tenemos las dudas eh, al gestor y lo llevamos súper bien, no perdemos nada de tiempo.
0: ¿Cuál es el, la, la función de Miquel en, en DuPol?
1: Miquel es más técnico, eh, me, Miquel es el que sabe del producto, el que sabe aplicarlo, el que orienta a los clientes y yo soy más el de marketing, yo soy el que vende, el que, el que mm. consigue nuevos clientes, digamos, eh, y todo eso.
0: Joder, genial. Es que una combinación así es el, el, lo que triunfa. Sí sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Eso es. Entonces él, él, él lo aplica, él, de hecho, lo es que, lo que tenía antes, y bueno, sigue teniendo, es una empresa de construcción.
0: Sí. Y, y viendo el panorama que tenemos ahora, ¿qué, ¿qué esperas de lo que queda de 2020?
1: Bueno, yo esto de predecir el futuro, eh, <risa> yo no, es que no, so, no soy quien, claro, para predecir el futuro, pero desde luego va a cambiar muchísimo la cosa. Eh, las restricciones, eh, este 2020 van a seguir, pero seguro, seguro, vamos. Eh, restricciones de movimiento, de actuación. Y va a seguir creciendo el marketing online, las, las tiendas, la, el, la reserva web. O sea, ahora mismo va a tener mucha más importancia. En la, la reunión, bueno, sé sí es que en las relaciones personales está teniendo mucha más relevancia las herramientas online. Eh, ahora ya a mis tíos, a mis primos, los veo por, los veo por Zoom o los veo por WhatsApp, o los veo uh -huh. a mis amigos incluso. He estado tiempo viendo a mis amigos por, por Facebook, por WhatsApp, donde está la videollamada siempre.
0: Ajá. Uh -huh. No, pero la pregunta era más para Endurpol.
1: Para Endurpol, pues de momento estamos experimentando un crecimiento en la tienda online bestial, porque la verdad que en el sector de la construcción no están muy puestos, en, de verdad, animo a la gente de la construcción a ponerse, porque no, no hay muchas tiendas online de pintura, podéis consultar, que están las grandes, es, está el Hero Merlín, está eh, Bricodepo y cosas de estas, pero no están, aquí por ejemplo Pinturas Brit no tiene, no tiene tienda online. Entonces, vamos, nuestra experimentación está siendo bestial porque las obras sí siguen y las obras tienen que seguir porque si no, no podemos... Hay, hay unas obras de mantenimiento que son necesarias y no queremos que se caigan ciertas cosas.
0: Y aparte de trabajar para... O sea, de, de, de tener Endurpol, ¿tienes sí. otros...?
1: Bueno, yo soy... Sí, como a mí me gusta mucho... A mí como me gusta mucho el marketing online, yo estudié estudié marketing online, hice un curso de, de gusto también, pero eso, eso lo hice a distancia. Eh, pues, eh, bueno, a raíz también de la... Yo nunca he intentado vender web, nunca he sido muy de hacerlo hasta, hasta hace un año así, pero me salía mucho porque, oye, entonces pues, yo, por ejemplo, la de Endurpol la, la hago yo. Entonces, sí me ha salido mucho, pero simplemente de gente que me pregunta o en la mitad, gente que se acerca y me dice, oye, ¿cómo me puedes, me puedes ayudar en mi proyecto online? ¿Me puedes hacer de consultor? ¿Me puedes? ¿De tal? Uh -huh. Y aquí en La Manga muchos restaurantes, muchos restaurantes porque aquí en La Manga todos los que viven en La Manga tienen restaurantes o trabajan en restaurantes, con lo cual el, eh, pues eso, gran parte de mi trabajo era, o, o gran parte de mis consultas eran sobre ese tema, decidí formarme más en ese tema y entonces sí que abrí un, una especie de consultoría, desarrollo de página web para restaurantes, especializado en restaurantes.
2: ¿Y cómo está viviendo el, el sector de la hostelería este cambio, esta situación? ¿Tienes contacto con ellos?
1: Sí, Es que ya te digo, es que son mi día a día, son mis amigos. Eh, mi hermano es un cocinero en un restaurante. Eh, casi todos mis amigos son camareros o tienen restaurantes, o aquí en la me refiero aquí en los de la manga, o sea, tengo muchísimo contacto y hay muchísima incertidumbre, muchísima. O sea, es bestial, ¿no? La gente no sabe si va a poder abrir, cu cuánta gente va a abrir, si van a poder ven venir aquí la gente de turismo, eh, si la gente va a querer... O sea, es que no se sabe muy bien, aunque abran si la gente va a querer ir a los restaurantes y vamos a querer sufrir aglomeraciones, no, eso no lo sabemos.
2: Sí, Entonces, el, el, el miedo, ¿no? El, el, el post a la situación que se tiene ahora es una de las cosas que yo creo que hace que la gente no, no se decida... ¿A tomar algún camino concreto?
1: Sí, es que es, es complicado, ¿eh? Yo conozco mucha gente que me está diciendo que está haciendo como miedo a salir. Entonces, no sé, ¿vosotros iríais a una discoteca ahora mismo? No. Yo creo que No, no. no. Pues
2: es la... que, claro, una discoteca, a lo mejor sí que... Pero un restaurante, yo no... Un resta... ah, por mucho que el camarero a lo mejor esté repartiendo con la comida el coronavirus, porque si, si el de la mesa de al lado lo tiene, luego a lo mejor lo reparte. Pero ir a tomar algo a una terraza
0: o...
1: Yo creo que es terraza, terrazas y restaurantes sí van a funcionar, pero con cita previa y con reservas. Mm. Y... Pero con bares, lo que es bar y discote bar, discotecas y cosas de pie, por ejemplo, que pueda haber aglomeraciones, eso ya por lo menos vamos a tardar un añito en, en, tardar, en, en volver a la vida. Ay, no.
2: ¿Y con, con la gente que tú estás en contacto? ¿Estáis haciendo alguna acción de digitalización o mejoras sí, en la web?
1: Sí, sí, sí. Yo aconsejo las reservas. O sea, porque es que yo, no sé, a mí me parece que hasta puede que sean obligatorias que en algún momento la policía diga solo van a salir a la gente, solo puede estar en... Lo, lo que yo creo que no se va a poder caminar por la calle, ¿vale? No va no, sin rumbo fijo. Entonces te van a dejar ir. Entonces si tienes cita en la peluquería o tienes cita en el restaurante o tienes cita en algún sitio, pero digamos que ya lo de pasear por mirar escaparates y eso, vamos a tardar en volver. Entonces, lo que estamos haciendo? Reservas, cita previa, eh, todo lo que sea eso, eh, lo estamos trabajando mucho. Y luego el Google My Business, que eso es, que se tenía que trabajar antes de la crisis, pero es que ahora sí. con la crisis el Google My Business es fundamental.
2: Sí. Sí, ¿Pero sí. ¿Tú te encontrabas restaurantes que no tuvieran ficha en Google My Business?
1: Muchísimos. Sí, ¿Eh? sí. ostras.
2: Sí, muchos, ¿eh? O pues, muy malos. Es, o es, muy como lo, es como lo básico, en realidad. Es lo ya? básico,
1: sí, sí. Yo, yo, de hecho, siempre le aconsejaba decir: mira, si no tienes dinero para gastarte en una web, o sea, para tener una mala web, mejor tener un muy buen Google My Business. Uh -huh. No tanta gente se metía antes de esto en la web de un restaurante, pero es que yo llegaba a un pueblo que no conocía porque me gusta hacer turismo y lo primero que hacía era buscar en el buscador mejor bar y, y ya está. Te Google My Business y los tres primeros resultados, el que más te uh
0: -huh. Sí, sí, es que son cosas que ni nos planteamos ahora mismo: el que, no, que un comercio, ya sea restaurante o cualquier otro tipo de comercio, no tenga una ficha de Google My Business. Sobre todo porque estarías, aunque tuvieras una muy buena web, estarías desapareciendo de los resultados de Google tapado por los tres primeros resultados de del mapa de, de Google, que es lo que sale cuando tú buscas un, un tipo de comercio pensado local, por ejemplo, pones restaurante en, en Google y lo primero que te sale es el rich snippet de, del My Business, el, o sea, la, el... Totalmente no me sale ahora mismo el nombre, pero el mapita con los tres resultados más importantes. Sí,
1: sí, sí. exactamente.
2: Y yo creo que hay gente que busca directamente en Google Maps, ¿no? que Sí, ya se va sí. al navegador y, y pone restaurantes, y, mm. y que ya no va ni al, ni al navegador de búsqueda, sino que directamente en Google Maps hace, busca el sitio, porque tiene que ver también con la localización, es ¿no? lo que decía Diego, ¿no? Yo voy a un sitio que no conozco de nada, pues para no pasear, pongo, abro el mapa y busco restaurantes cerca de mí o alguna historia de estas. Y...
1: Exactamente, exactamente. Ya lo de entrar a un restaurante o sea, ir a un pueblo, ir de visita a un sitio y entrar a un restaurante simplemente porque lo ves por fuera, ya no. Ya normalmente bueno, normalmente lo que se suele hacer ya es llamar incluso antes, ¿no? El día antes, mm, voy, mañana, para reservar. voy mañana a tres voy a ir a un restaurante este me convence y me oiga que me, me reserva para tres yo creo que ya hay un 80% de personas que funcionan así.
0: Uh -huh. Sí, sí, porque, por ejemplo, estoy acordando cuando fuimos a Castalla que no hicimos eso y, y cuando llegamos estaba todo reservado. Y es un pueblecito de montaña aquí en, en Alicante.
1: Exactamente. Así que trabajar mucho eso, las reservas, y trabajar mucho Google eh, My viene. Yo con esas dos cosas casi.
0: ¿Qué te iba a preguntar, Diego, sobre el tema de las reservas en restaurantes? ¿Estáis implementando algún sistema de ¿San? ¿Con un mapita de, del restaurante? O,
1: o... Sí, eh, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama y no te lo he buscado, pero hice un congreso de hostelería, luego no te lo voy a pasar, eh, para que lo pongas en, en la, la nota. Sí, hice un congreso de hostelería y la verdad que hay uno que es una pasada. Que si tienes, bueno, de, a ver, depende del restaurante, si es muy pequeñito o no, si es muy pequeñito con booking de Google Commerce. Mira, nos apañamos, ¿vale? Porque, porque hay restaurantes que ni siquiera tienen las mesas definidas, sino que, bueno, las van cambiando de un día para otro y las van adecuando, digamos, a la clientela. Uh -huh. eh, pero si es un restaurante formal, que la mayor, ya la mayoría son de esos, eh, hay una, ahora no, no me acuerdo, pero cuando me, luego lo ponen. ¿no? ¿Y ponemos. es
2: un plugin
0: para WordPress o es un SaaS?
1: No, es un SaaS. Uh -huh. Es un SaaS. Lo sí. utilizan en los mejores restaurantes.
0: Sí, es que hay veces que, que nos queremos meter en, en desarrollo a medida y se nos sí. va un poco la perspectiva.
1: Sí, sí. no, hay, hay software buenísimo para, ser, para que cubre estas necesidades, vamos.
0: ¿Y, ¿Y aquí el... tú qué cobras, por la implementación o simplemente por el asesoramiento?
1: Normalmente yo cobro, ahora estoy trabajando con un fijo por mes. Uh -huh. O sea, yo la consultoría, le hago la consultoría, si le hago, depende, depende de cuánto cobre, pues le hago la web, le llevo las redes, incluso las valoraciones, depende. O sea, depende uh -huh. mucho, pero me gusta, mira, a, mí, a mí ya no me gusta tener pocos clientes y recurrentes, ¿eh? Yo ya que me llame para un restaurante para hacer la campaña y luego dejarla ahí, que sé que luego va a ir mal, porque normalmente no van a estar en la casa mis recomendaciones y me van a llamar al año, van a decir, es que hiciste la web, pero te ha ido mal, no sé si me explico. Es que al final sí, es, es mejor así. vender la campaña entera que vender la web y ya está. Y te vas y no funciona. Es que no funciona. Yo ya lo tengo comprobado que si, si haces solo la web, no funciona.
2: Uh -huh. Sí, yo también estoy muy de acuerdo que si se puede acompañar todo el proceso sobre todo con el perfil de clientes que no tienen equipo propio para ciertos temas incluso con equipo propio a veces tienes que acompañarlos porque las personas en su día a día están más por algunos temas concretos y, y luego dejan ir otros no, o no le dan tanta atención a, a aquello que se ha implementado
1: Aquí en la manga en verano yo te digo yo que no cuida las redes sociales también es imposible, o sea, pedirle a un camarero que suba fotos a, de los platos a Instagram mientras que tiene que atender a 300 personas, pues es inviable. Ah, Entonces, pues, tiene que haber una campaña y una preparación. De, yo, yo, por ejemplo, lo que sí he hecho es campaña, pues lo que es la temporada, ¿vale? Para no tener que, que no me paguen en invierno, pues eso me parece bien. Pero si son... O sea, mientras que estén abiertos, pues un, un tanto el mes y ya está.
2: Uh -huh. Muy bien. Interesante. Yo, yo con, con Antonio a veces hemos hablado, ¿no? De esto que se dice de hay que tener los clientes muy diversificados, ¿no? Que, que no se supere un porcentaje de un único cliente. Y seguramente eso te da seguridad, pero te obliga también a estar haciendo o mucha captación o dedicándole muy poco tiempo a cada cliente, con lo que conseguir recurrencia también es más difícil. A veces tener, no sé, siete u ocho clientes que ya te van dando trabajo de forma más o menos estable, pues...
1: Sí, esto, mmm. esa es mi idea. Que si se te cae uno... No, yo tengo más o menos cubierto mi vida con Endurpol. Sí. Eh, entonces lo otro... Un sí, complemento. Sí, sí, es un complemento. Eh, luego, hombre, el complemento lleva unos gastos porque al final si tienes un, si tienes una especie de empresa abierta, aunque yo la, los autónomos los puedo aprovechar, pero pero no, no pago mucho más, no, no sé, eso no tengo ni idea. Pero vamos, más o menos como soy autónomo de todas maneras, porque en el Endurpol la empresa es mía, eh, lo puedo hacer con eso, pero al final tiene gasto porque, bueno, a tener una puerta abierta tener ciertas cosas, y bueno, gasto, tienes que tener un mínimo, Yo con dos, tres clientes más al mes, más de restaurantes iría bien, si tengo cinco pues bueno, no, no estoy preocupado de que se me caigan dos
0: mm.
2: Bueno, y tipo. al final necesitas a veces ir a un congreso como estabas diciendo ahora o ejemplo, hacer ejemplo, una formación, claro. o comprarte un programa, o...
1: Libros, me he comprado muchos libros, claro sí. Yo, lo que hice mucho eso fue estudiar me llegaban... Eh, me llegaba mucho clientes de ahí entonces dije yo quiero hacer un buen trabajo y lo que hice fue prepararlos bien mm,
2: sí, sí yo por ejemplo libros ahora estos días un poco menos pero casi cada dos semanas un libro porque quieras que no a lo mejor no profundizas en algunos aspectos pero te permite empezar a trabajar en zonas que a lo mejor estás eh, que puedes mejorar y es interesante sí, sí. Y si nos centramos más en la parte de la comunidad WordPress, que, bueno, tú eres eh, integrante, tiene, organizas una meetup, uh, orga has organizado una WordCamp, ¿no? Y, y ahora estos días has estado con la WordCamp España. Uh, cuéntanos cómo ha sido un poco la, la experiencia esta de, de pasar del presencial al digital y, y cómo lo has vivido.
1: Bueno, la WordCamp España ha sido una pasada, de verdad. Yo lo he disfrutado muchísimo, pero muchísimo. O sea, me encantan esos araos. Eh, yo, verdad, me gusta la gorca me gusta la Mirta. Eh, yo admiro mucho a, a la gente que organiza Pablo Moratino. Es que le, le, le admiro mucho a, a Rocío Valdivia, a, a esta sí. gente, con la, a Fernando Trollado. O sea, es que, con la que son, te...
0: son de admirar, ¿eh?
1: Sí, sí, son de admirar. O sea, porque son gente con muchísimo conocimiento y son súper cercanos. O sea, es que tienen las dos cosas. Y de verdad, son gente que cuando trabajan, los ve de trabajar y, y tú quieres ser como ellos. Yo por lo menos quiero ser como ellos, quiero quiero eh, formarme y, y seguir mejorando para tener ese nivel que tienen
0: ellos. Sí, la verdad es que son buenos ejemplos a seguir. Yo me acuerdo que de los primeros ídolos que tenía yo en, en WordPress estaba Fernando Tellado y, y gracias a que él vino a, a la WordCamp de Alicante que me, que me metí yo en todo este tema.
1: ¿Ves? Sí, sí. La verdad que es una pasada. O sea. Entonces, bueno, si queréis os cuento un poco de cómo iba. Eh, eh, tuvimos. Un, a ver, había unas charlas que eran en YouTube. Eso era abierto. No te tenías que registrar ni, ni nada. Todos los días, de 4 a 8, había charlas. Unas charlas muy interesantes en dos salas. O sea, estaba la sala A y la sala B. Y tú puedes alternar. Las charlas, interesantísimas. Lo que pasa es que para mí, las charlas, siendo interesantísimas, hay muchas y. y no sé no, no, es el, no es la esencia del, de WordPress, sino que la esencia es dos canales de Zoom privado que hicieron en los que los ponentes iban entrando, o sea, tú puedes entrar por videoconferencia, ya no veíamos todas las caras, y los ponentes, según salían de las charlas, entraban en el canal de Zoom. Y ahí interactuábamos, pues como interactuábamos en la mitad, como, como si nos estuviésemos tomando un café o una cerveza, había chascarrillos, había conversaciones súper interesantes, por ejemplo, claro, el tema este de client, los clientes y el desarrollo, que yo sé que lo habéis tratado aquí en muchos podcasts, porque os he oído, sí. o sea, eh, cómo tratar con los clientes y eso, hubo un tema interesantísimo de esta gente tan grande, con esos problemas que también te hacen sentir a ti un poco como que esos problemas no los tienes tú solo, sino que los tiene gente a la que tú admiras, entonces también te quita un poco el, el miedo.
0: Pero, y reduce la, la distancia, la barrera. Sí, sí, sí.
2: Bueno, y al final la experiencia te puede dar más tablas para gestionar ciertas situaciones, pero no evita que te las puedas encontrar. Claro, claro.
0: No, la experiencia lo que te, es, un, es una herramienta más que te permite anticiparte a este tipo de clientes, pero este cliente va a seguir existiendo siempre y, y te lo vas a topar.
2: Y a veces no lo vas a ver venir y, y te lo vas a comer con, sí, sí, con sí, patatas.
1: libres sí, sí, libres libre no estamos ninguno. Bueno, también ver que ellos no están libres te hace sentirte a ti pues, menos culpable, ¿sabes? No, no dices es que de verdad, lo típico, ¿no? Es como soy, de verdad, que siempre te metes en jaleo, Diego. No, no, no es Diego que se mete en jaleo, sino que, es que le pasa a Diego, le pasa a Pepe, le pasa a Fernando Tellado, y le pasa a... ¿sabes? Eso, eso te alivia un poco. Uh -huh. O sea, son cosas que dices, bueno, le pasa a cualquiera. Uh -huh. y, y nada, y de verdad los, los moderadores de las, de las salas, in, interviniendo, cómo te daban paso, ya te digo, es que al final se, se igualaba mucho el nivel, aunque yo la verdad que lo que me gustaba era escuchar, pero también podía participar, de vez en cuando participábamos y, y, y daba gusto, así que se los quiero agradecer mucho, si alguno lo oye, de verdad que que ha sido una pasada. O sea, Pablo se lo ha muchísimo. Vino Matt Mullenberg, el fundador de WordPress, sí. y, vino, y vino Matías Ventura, el líder de Gutenberg, Brutal. y estuvieron ahí... Bueno, Matías Ventura, yo ahí no estuve, ¿eh? pero me contaron después que Matías Ventura estuvo en la sala de azul hasta las 12 de la noche.
2: señoras ¡Qué bueno! Hasta las
1: 12 de la noche, hablando con la comunidad WordPress. O sea, te imagínate tener a un tío que está en la cima de... O sea, él, él es el líder del desarrollo de todos los bloques, de todos los bloques, que, de lo que más se ha hablado en la Gorkan es de bloques. Incluso se dice que va a haber ZIM que son, están hechos solo de bloques. Y pues ese tío, que además es, 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 es hispano, eh, no sé, creo que es uruguayo, ¿no? Me parece que es uruguayo. Es sudamericano, pero no, no recuerdo ahora mismo el país. Pero vamos a habla español perfectamente. Entonces, interactuando con, con nosotros. O sea, ya es que... Digamos que la gente que admira a Pablo Moratino también estaba. ¿sabes? O sea, estaba la gente que miraba yo, que yo miro a Pablo Moratino, pero la gente que, a la que admiraba a Pablo Moratino también estaba, porque podéis ver suyos eh, diciéndolo.
0: ¿Qué, ¿Qué te iba a preguntar? ¿Todas estas mesas redondas eh, van a estar publicadas en algún lado o no? No, no, no,
1: no, eso, no. Ahí decían que lo que pasaba en la sala de Zoom
0: se, se quedaba en quedaba... la sala
1: así. La, las, las charlas y las ponencias están en, en la página de, de la WordCard y y en YouTube. Pero lo que pasó en Zoom, ¿no? Porque, bueno, ya te digo, también era un poco informal, un poco chascarrillos, y para que la gente se soltase un poquito, pues...
0: Uh -huh.
1: Bueno, no sé, no se publicaba. Y encima que gané un concurso también, fíjate. O sea, gané el concurso, el primer concurso que hicieron por Twitter, a ver quién era el que más interactuaba, lo, lo gané yo. Así que, de verdad, me ha salido redondo la, <risa> ¿Y
0: la semana. ¿Y qué ganaste?
1: Un año de servidor con Dina Hosting. Ah, muy bien.
2: Son gallegos. Bueno, ¿ah, sí, sí, bueno, sí, sí, gallegos.
1: Todavía, todavía no me ha llegado exactamente cuál es el premio, pero oye, con, con, creo que con dominio y todo, hay ¿eh? cinco cuentas de correo. Ah. Que, bueno, lo aprovecharé para hacer algún proyecto uh -huh. nuevo. Y
0: bueno, en la, en la mitad de WordPress Cartagena, ¿cómo, ¿cómo te metiste ahí con, con Miriam Olivares?
1: Pues menuda historia. Eh, bueno, yo llegué a... A, aquí a Cartagena, eh, claro, tampoco conocía mucha gente. Entonces, yo había oído a Boluda eh, en el podcast de Boluda, había oído lo que eran las mitas y cosas de esas, pero nunca me había acercado a ninguna. Y bueno, la verdad que eh, no sé, me metí, me fui, fui a la primera. Eh, fui en mayo, de, en mayo del 2018, fui y estaban, había dos personas, Pepe y, y Diego Ejea, que ahora, está, ahora viene bastante a las la mitas otra vez. Porque le perdimos contacto un tiempo, pero ha vuelto. Y yo qué sé, yo a mí, aunque solo había dos personas, pues me gustó. Era, me acuerdo que era de marcado de Sema. Y estuvo interesante ya hablar con ellos de marcado de Sema durante dos horas. Yo, yo estaba en un momento, justo le acababa de fallecer mi padre el mes pasado, el mes anterior, justo. Entonces estaba en un momento así que necesitaba salir y esas cosas. Y bueno, pues yo iba, y al mes siguiente fui. Y en la de julio vino, vino Miriam. Y con Miriam ya con genietos de demás. O sea. Bueno, de hecho, cuando habéis dicho que soy organizador, pues soy coorganizador, ¿eh? Yo... <risa> o sea, ella, ella es tan jefa como yo o, o más. Así que congeniamos mucho, eh, hubo buen rollo y empezamos en septiembre, empezamos a hacer cositas. En octubre me acuerdo ya que vi yo mi primera ponencia, eh, que vino Antonio, justo. Sí. Eh, fue, fue la de Génesis. Sí, sí. Eh. Sí, sí, estuvimos ahí. ya se, ya vino 10 personas, una cosa así. Y entonces mm. nos animamos, hicimos la web, empezamos a hacer un poco de publicidad. La verdad que nos movimos mucho, eh, hicimos un montón de campañas. No, nos flipamos mucho, ¿no? Miriam a mí me llama flipado porque yo me <risa> conseguía. Yo <risa> empiezo a meterme en todos sitios y a hacer campañas y tal. Y, bueno, pues poco a poco, poco a poco, pues eh, la última que la dio Antonio éramos 50 personas casi, ¿no? O, eh,
0: sí, sí. Brutal. Y luego,
1: sí. Sí, sí, la verdad y, es
0: que y, y... tiene un crecimiento brutal esa esa meetup y además que José Juan, que es el, el que se encar el como nuestro intermediario con el cei que es el lugar donde tienen en, donde dan lugar la, en las meetups, eh, puso unos gráficos y la evolución del año pasado a este ha sido
1: increíble Sí, sí, hemos, hemos el, el número. bueno, sí, sí, es brutal ¿eh? o sea, bueno, hemos pasado de tres, un, tres cuatro personas a, 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 a la, al mes a ahora mismo estaremos 40 fijos. 40 sí. somos fijos. O sea, 40 es la de nuestra base. Y luego ya se quedan todos a tomar la cerveza, ¿eh? O sea, que es lo bueno. Ya no solo... Al principio, bueno, pues quedábamos, hablábamos un poco y se iba todo el mundo. En la de Antonio había una mesa. ¿Cuántas mesas tuvimos que juntar ahí para, para sentarnos? Sí, o sea, esos siete mesas para juntarnos y tomar una cerveza sí. en, en Cartagena.
0: Uh -huh. Así que, eh. Sí, 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 es verdad. Ostras, una mesa larga. Pues aquella noche y nos fuimos de allí a las 12 de la noche, ¿sabes? A las 12
1: de la noche, sí, sí. O sea, al final, con el lío, con el lío. Eh, mm. sí. Yo creo que he sido de una comunidad que, no sé, la gente es muy maja y digamos, yo tengo muy buen feeling, he recibido mucho. Y la verdad que yo tampoco me lo propuse, pero o sea, no, no fue una cosa mm. que fuera meditada, pero, pero sí que me, bueno, yo me he ido picando y he muy picado para las cosas. Entonces siempre quería más y quería más y quería más. Y bueno, íbamos a montar una walker aquí con este señor que era hizo, hizo una web, hizo un logo, hizo... <risa> y, y, y vamos, la vamos a montar. En cuanto nos dejen, la montamos. Sí.
0: ¿Qué te iba a decir? También felicitar a, a Diego en la gestión porque llegaron llegó hasta el punto que hicieron carteles impresos y los pusieron por la universidad y todo para captar bueno. más gente. ¡Qué
1: bueno! Sí, sí, muy sí, bien. sí eh. por, por toda Cartagena, por la universidad, por, por la manga. O sea, ahora hay como... <risa> sí, sí, hay cinco o seis que vamos de la manga, que hay 30 kilómetros a Cartagena y vamos nos desplazamos a Cartagena. Uh -huh. ¿Qué te digo, y, y, y la próxima me voy a Alicante, a Murcia, a poner carteles
0: ¿Seguro? en la
1: en la a ver si os creéis que no he hecho eh, eh, spam en, en la WordCamp aquí en Game, Zoom. soy de WordPress Cartagena, soy de WordPress Cartagena, el jueves tenemos, el jueves tenemos una mitad, acordaros sí, sí, lo, lo hemos dicho un par de veces, claro.
0: Bueno, y el jueves de quién es, de, de qué va a tratar la, la mitad. O
1: sea, el jueves precisamente una vecina que estuvo aquí hace, hace muy poquito, Judith, que nos va a hablar de, de copy, de copywriting de cómo vamos a. cómo se debe seducir a, a nuestro cliente, ¿no? A través de los textos y cosas de esas, vamos, yo creo que es una, una cosa muy necesaria y cada, cada vez está más en boga. Y es además que es que se nota muchísimo. O sea, de hacer un producto bien escrito o uno mal escrito eh, sí. va, varía muchísimo. Sí. Así Sobre que, todo
0: leer lo mismo en cinco o seis webs diferentes te, te canta demasiado.
1: Es bueno hasta para el serio O sea.
0: Sí. Y lo del equipo multidisciplinar, que se utiliza desde una panadería hasta, <risa>
1: <risa>
0: hasta una agencia, pues te, te echa para atrás leer esa cosas.
1: Sí, 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 es verdad. O sea, o sea, muy, vamos, es muy importante. yo Es online, es nuestra primera, no nos lo hemos pensado mucho para hacer una, una mitad online. Eh, al principio veíamos como mucha competencia y tal, pero hicimos una prueba hace dos semanas y de verdad, es lo que decimos, o sea, la base que tenemos... Bueno, yo, yo me quedé flipado, porque además era una cosa que era un poco rollo, de, era muy burocrática, digamos. Sí. Eh, y dijimos, bueno, si se conectan 10 personas, nos damos por satisfechos. Y se conectó toda la gente de la mitad, ahí empezamos a saludar, pues a Antonio, a Pepe, a José, a, o sea, estaban todos ahí, José Luis, eh, Andrés, eh, Leo, eh, y dijimos, coño, pues entonces sí que hay un interés. O sea, la gente a lo mejor no le vale que le cuente cualquiera la historia, sino que quiera que lo cuente a alguien de la comunidad. Yo sí, lo que sí que hice, me acuerdo, una de las cosas que sí que me gusta mucho que hice, es ¿no? implicar mucho la comunidad. Yo siempre he usado la palabra comunidad, 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 uh -huh. y responsabilizaba a todos los que venían, y eso te lo puede decir Antonio, vamos, lo puede decir Antonio, que responsab como responsabilidad a todo el mundo de que esto saliese bien, ¿sabes? Porque era, era una cosa que además es así, es de Cartagena, no, no es, esto no es de Miriam y Mío, sino que es una, un bien de Cartagena. Uh -huh.
2: Y que no solo sea la responsabilidad de vosotros dos, ¿no? De, de Miriam y de ti. Exacto. que Si al final Exacto. sientes que formas parte de un grupo, pues es responsabilidad de todos que, que eso funcione.
1: Eso sí que lo dice premeditadamente. Pre 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 o sea, decir, eh, voy a hacer que la gente se implique, que la gente... O sea, no quiero que vengan y se vayan, sino uh -huh. que la gente pertenezca a la comunidad.
0: Sí, al final, lo del tema de de una vez que viene alguien, estoy pensando por ejemplo en, en Andrés una vez que viene o sea, que vino la primera vez, ha seguido viniendo, aunque él no tenga ningún WordPress ni nada, pero le interesa la, el tema y sigue asistiendo
1: es que lo analizamos o sea, yo hablé con gente pues, con José Juan, con gente que estaba desde el principio y me decían que la gente venía pero no repetía, y un poco lo que hicimos fue trabajar eso, trabajar que la gente que viniese se quedase, yo yo me quedo con los nombres de todos los que vienen. Sé hasta dónde se han sentado. O sea, sé las veces que han venido y sé hasta dónde se han sentado. O sea, eh, eh, como que implico mucho a la gente, eh, me gusta saludarlos siempre por su nombre. Uh -huh. O sea, eh, los he responsabilizado mucho a ellos. O sea, Es que además es así. O sea, algún día yo dejaré de ser organizador de la web de, la, de, la de, de Cartagena. Será otro, pero la comunidad tiene que seguir.
0: Correcto.
2: ¿Y qué cosas positivas y negativas te aporta ser organizador o coorganizador de, de una Meetup?
1: Bueno, pues, bueno, lo primero por lo que lo hice, por hablar con gente con gente que hablase mi mismo idioma, ¿vale? Porque al final yo tenía amigos, tengo familia, soy una persona que se relaciona bastante, pero no sé si lo habéis sentido vosotros o tal, hablas de ciertos temas, hablas de SEO, hablas de copy, hablas de esto y la gente mira para otro lado, ¿sabes? Como diciendo, ya está este hablando de su idioma. Entonces, eso me, me ha venido muy bien, decir, bueno, tengo una comunidad, tengo un respaldo, eh, lo cual me ha llevado a un crecimiento, porque al final de relacionarte con gente que sabe mucho, ser el que menos supiese de la mitad, porque claro, eso me hacía a mí crecer muchísimo. O sea, era que toda la gente tuviese muchísimo conocimiento. Eso, eso me, me apasionaba y, y, y retarme ahí, hablar con ellos.
2: ¿Y cosas negativas?
1: Eh, ya eso lo he, lo he intentado pensar, pero
0: ya te digo, me lleva tiempo, me lleva tiempo, pero merece mucho la pena. Sí, es eh, muy satisfactorio este, este tema de este tipo de, de acciones y, sobre todo, a mí me aporta mucho el poder ayudar a la gente de forma, de forma honesta y desinteresada. Al final, el, yo que vengo también de un background un poco de, de organización no lucrativa. Eh, siempre me gusta poder hacer cosas por los demás y en una comunidad de Wordpress sepan más o sepan menos siempre habrá algo que puedes hacer y a gente a la que puedes ayudar
1: Exactamente, es que además como hay tantos niveles o sea, hay gente que sabe muchísimo viene Enrique Ross que es uno de, sí. uno de los mayores desarrolladores viene aquí a Cartagena eh, luego ves a gente como Antonio López por ejemplo que dio una charla de SEO buenísima que siempre nos retuitea, que siempre está ahí eh, y son Emilio que, Cano. Emilio Cano, es verdad, ahí es batió el récord, 62 personas. O sea, son gente que te lo da todo gratuitamente. Bueno, luego todo lo que recibes de, de los patrocinadores, que si sí, calcetines, que si sí, tal, es un punto tan altruista que tú te haces te metes ahí, y, claro, tienes que ser altruista, tienes que, o sea, tú favoreces, claro, todo eso. Es como un círculo vicioso. Bueno,
0: innovación eh, óptica, que es la que paga las
1: cañas. La, la cerveza, sí, exactamente. Verdad, vale.
0: Sí. Pues, pues si os parece, yo creo que ha quedado el tema redondo. Eh, creo que, que ibas a comentar que, bueno, que aunque aunque esto se va a emitir en el martes, pero hoy será la, la el, el,
1: el, contributor day.
0: el Contributor Day de la Workcam España. ¿Y sabes más o menos cómo se va a hacer?
1: Sí, hay varias salas, eh, igual que se hacen en, en las Workcam presenciales. Hay varias mesas que se van a hacer por Zoom. Entonces, tú entras en una y ahí te dicen un poco cómo contribuir un poco más a la comunidad. No sabía que se podía contribuir en el Contributor Day de marketing de forma marquera. Yo no soy muy buen desarrollador, no soy muy buen programador, entonces me da un poco de miedo ese, ese tipo de mesas. Pero hay dos que sí me interesan. Está la de TV, que es subir los vídeos, y la, sí. de y la de marketing, que no sé exactamente qué es, pero me llama mucho la atención solo saber que hay una mesa de marketing. Que es lo es que estoy
0: pensando, eh, normalmente los contributores de ahí tienen muy poca afluencia de gente, eh, sobre todo porque suelen caer en domingo y la gente los domingos ya está volviendo a, a casa, pero si se hiciera de forma online quizá tendría más,
1: pues puede ser susto, más sí.
0: asistencia sí, es sí, que de que, verlo hoy. Sí, Incluso pues, que, sí. que ellos puedan hacerlo, sí, sí. Bueno,
1: pues os lo comentaré cuando... Cuando sea. Yo, desde luego, hoy a las 4 voy a estar ahí. Eh. Creo que voy a estar en la de marketing. Porque al final creo que TV no, no puede ser muy difícil. Subir un sí, vídeo, eh. yo creo que ya yo he subido vídeos a YouTube, ahora hago streaming con esto esto de esto de las virtuales, me ha, online me ha hecho conocer un poco el sistema de, de estos. Entonces, creo que en la de marketing me llama mucho la atención. No sé por qué. Uh -huh. Quiero saber qué hay detrás ahí.
2: Pues... Bueno, pues ya nos contarás en la comunidad qué tal la experiencia por supuesto pues si os parece lo podemos dejar aquí
1: pues nada sí. mucha, muchas gracias sobre todo a vosotros por a, uno, una de las cosas buenas que me ha dado la mitad de Cartagena es que mira me habéis invitado a este podcast así que agradeceroslo sí, mucho sí. Y, y le hemos pasado un buen rato la verdad
0: seguro que te invitan a muchos más
1: <risa> no no este es, el, este es el primero que me invitan ¿eh?
0: no no que por eso digo que, que ah, este es el, el ah, bueno, punto sí. de inicio para que te inviten por ah, ejemplo ah, a Wordpress Radio Hola, sería, muy, sería muy interesante, sí.
1: Bueno, yo esperábamos, ¿verdad?, para la WordCamp que nos invitasen. La verdad es que lo tenemos pensado para eso, para promocionar nuestra WordCamp Cartagena. Pero, pero bueno, si por otro motivo, pues ya ves. Soy muy admirador de los dos Joanes. Uno que lo miro desde, desde que le, le empecé a escuchar a Boluda. Y a Joan Artes que le escuchaba en WordPress Radio, pero que encima le hemos conocido. Porque sí. era nuestro mentor en la WordCamp.
0: Uh -huh.
1: Así que...
2: Es muy buena sí. gente, Artes
1: muy buena
2: gente. Sí, es muy buena
0: gente. Eh, dinos dónde te podemos encontrar. A Spam, pero mucho Spam.
1: Spam. A mí me podéis encontrar... Pues mira, me podéis encontrar eh, en todos sitios como mouse M-A-A-S-K. Lo dejaremos o sea, en no, la U, ¿no? ¿no? <risa> Sí, sí. M-A-A-U-S-K. mouse, mouse. Eh, Luego, eh, ya he dicho que en, en revestimientos en Durpol, en, en Durpol.es... Eh, y, bueno, si queréis saber un poco de mí, en dilosa.es, dilosa, Sánchez.es, eh, dilosa, ahí hago un resumen de todo. Y, ya está.
0: y otra pregunta, ¿de dónde viene Mausk?
1: maus es la cultura en, en... Bueno, yo me gusta mucho un país que se llama Estonia. Eh, eh, es un país el país más digital del mundo. Es un país que ama mucho la vegetación. No, no tienen religión, no, no, no son muy seguidores de la religión, porque era un país anteriormente comunista, sobre todo. Pero también tienen un culto antiguo por, por la naturaleza, que se llama Maus. Entonces, yo que tengo una web también sobre Estonia, eh, descubreestonia.com, ya, ya lo digo, eh, pues a raíz de conocer esa filosofía de vida, pues me, me parece que está muy alineada con la mía, que también me gusta mucho la naturaleza, la, la filosofía digital, y bueno, eh, eso, básicamente.
0: Muy bien, genial. Y a ti, Quique, ¿dónde te podemos encontrar?
2: en enriccortiñas.com ahí veis lo que voy haciendo los proyectos y me podéis contactar y a ti Antonio ¿dónde te podemos encontrar?
0: a mí en agenciacritica.net y en antoniosánchez.pro
2: genial pues si tenéis dudas comentarios sugerencias nos los podéis dejar en la escalera.pro que el otro día se quejaron de que no hacíamos caso a los comentarios de la web Uh, si tenéis ganas de entrar en la comunidad, tenemos el grupo de Telegram, que en cada post de, de los programas dejamos cómo, cómo acceder en, en él. Y nada más, nos vemos la semana que viene, Antonio. Pues hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. <risa>
0: un abrazo. Chao.